0: Acompáñenme a Colosenses capítulo 3, por favor, ya llegamos al capítulo 3 de Colosenses, y vamos a leer el versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios, bueno voy a esperar a que ustedes lo busquen, Colosenses capítulo 3, por cierto el título del sermón de esta mañana es Pon tu mirada en las cosas de arriba, no me refiero al, al, a la luz, ¿verdad? candelabro, el techo, ¿verdad? Ya vamos a explicar a qué se refiere Pablo con eso. Colosenses capítulo 3. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Vamos a leer el texto. Dice, Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hace unos días atrás, cuando comenzó esta invasión de Rusia a Ucrania, que también personalmente rechazamos y rechazo eso. Toda forma de violencia debe ser rechazada. Estábamos con mis hijos viendo unas imágenes y hablando con Gabriel, hasta también mi esposa y mis otros hijos, cuando le están enseñando algunas imágenes en Twitter que estaban pasando en vivo, yo les digo a ellos de que al escuchar ese sonido de, de, de los cohetes y bazucas disparar y otras cosas que estaban en vivo sucediendo que los mismos soldados lo estaban transmitiendo yo les digo a ellos qué feo lo que estoy sintiendo les digo porque me estoy recordando de parte de la guerra que hubo aquí en el Salvador interna y específicamente les dije me recuerdo de la ofensiva final yo les digo a mis, a mis hijos yo me recordé de ese momento porque yo recuerdo que en aquella ocasión cuando comenzó la ofensiva mi mamá trabajaba cerca llegó corriendo y fue tan feo lo que escuchábamos que yo, bueno yo viví vivíamos a unas cuadras del, del cuartel San Carlos en la Laico y fue el principal eh, eh, cuartel atacado porque ahí estaba toda la reserva de armas de la fuerza armada salvadoreña entonces el ataque fue tan feroz que mi mamá, yo recuerdo, era una casa de dos plantas, en las gradas, para subir al, al segundo piso, debajo de las gradas, en ese ángulo que se forma, mi papá hizo una bodega. Y yo recuerdo que en medio de todo, hierros y todo, mi mamá dijo, métanse aquí. Mi mamá logró bajar, yo estaba bien pequeño, ella logró bajar una, eh, un, un, eh, un colchón, y no solamente nos encerró, sino que puso el colchón como, como un escudo. Yo recuerdo que fueron días difíciles. No sé cuántos de ustedes vivieron cercano a la ofensiva. ¿Cuántos se levantan la mano, por favor? Sí, ok. Fue un momento bien de angustia. Tanto que yo recuerdo que en un momento dado, cuando mi mamá salía de ahí, solo para ir a traer, a unos pasos estaba la cocina, a unos cinco pasos, todos nosotros gritándole, mamá, mamá, no salga. O sea, fue un momento tenso, noches tensas, se fue la luz y el ruido de las armas, porque enfrente de nuestra casa, en el portón, se había puesto unos soldados que estaban disparando hacia, en dirección a la, a, a la torre de Don Rúa de la Iglesia Católica, porque ahí estaba un francotirador eh, en el camino del FMLN. Fueron días difíciles, incluso cuando salimos en aquellos momentos despacio durante el día, cuerpos muertos tirados en la calle. Entonces yo le decía a mis hijos, para mí, escuchar esto me, me afectó, les digo, o sea, me, me trajo tantos recuerdos negativos, les digo, que tenía años de no experimentar. Menciono esto porque, aunque la guerra humana, la violencia humana es, 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 es sádica, hermanos, hay una guerra mucho más letal que lo que estamos viendo en el mundo allá afuera, mucho más letal. Una guerra que es una guerra por tu alma, una guerra por tu mente, una guerra que se pelea con armas que el enemigo ocupa, que tienen una apariencia inofensiva, de hecho son armas que el enemigo ocupa que tienen apariencia de intelectualidad, son armas que se venden como inofensivas, que se presentan como armas lógicas, pero que son sumamente letales a tu alma, al alma de tus hijos, al alma de tu esposo y de tu esposa. Y me refiero a las mentiras del mundo y las mentiras de Satanás, porque él es el padre de la mentira. Lamentablemente cuando uno comienza a creer las mentiras que hay en el mundo, las distintas filosofías que buscan explicarte el origen del hombre, el origen de las cosas, cómo debe de llevar su matrimonio, qué son las relaciones sexuales, qué es el hombre, qué es la mujer. Cuando tú comienzas a escuchar y creer como cristiano, las mentiras del mundo, es cuando alguien entonces comienza a ver en su propia vida aquello que llamamos materialismo, sensualidad, religiosidad. Y si no mira tus propias luchas, si tú estás luchando contra el materialismo, con ese amor a los bienes materiales o al dinero, si tú estás luchando con adulterio o con fornicación, si tú estás luchando con, con ira en tu vida o con una profunda soledad, necesariamente es porque tú estás creyendo ya una mentira. Porque la mentira tiene ese efecto y digo esto hermano, porque en el texto de esta mañana lo que Dios nos enseña que en esta cruel guerra en esta guerra por tu mente y por tu alma entre verdad y mentira tu refugio en esta alma así como mi mamá nos metió en un refugio en nuestra propia casa tu escondite en esta guerra es Cristo Jesús y por eso es que el apóstol Pablo en este texto el llamado que él hace es ponga tu mirada en Él. Pon tu mirada en Cristo. Pongan su mirada en Jesús. Y la razón que él da, dice, porque en esta dura guerra, en esta lucha en donde los herejes, que ya lo explicó en el capítulo anterior, los herejes están feroces, queriéndote hacer creer sus mentiras, en esa lucha entre la verdad y la mentira en tu mente, tienes que entender que tú has muerto en Cristo ya. Y que tu vida está escondida con él en Dios. Es decir, el llamado, hermanos, que Dios nos hace en este texto de esta mañana, es que tú tienes que poner tu mirada en Cristo Jesús. Y la razón es que tú has muerto y has resucitado en Cristo, y por lo tanto tú estás escondido en Dios a través de Jesucristo. Lo que nos está enseñando la Biblia, hermanos, es que Jesucristo es tu verdadero refugio en este mundo, Jesucristo es tu fuerza, Jesucristo es tu sostén, Jesucristo es el que transforma tu vida, y por eso si usted se da cuenta hermano, y vamos a hacer, vamos a poner en contexto esta introducción del sermón, es que si usted recordará, si hacemos un resumen del capítulo 2 de Colosenses, que ya tuvimos varias semanas predicándolo, si usted se da cuenta, el enfoque de Pablo en el capítulo 2, fue desenmascarar lo que es falso, él desenmascaró la falsa adoración, él desenmascaró lo que es la falsa vida cristiana, él desenmascaró lo que es las, eh, la falsa abnegación, la falsa religión, en general, como le decía, la falsa vida cristiana. Pero una vez él desenmascara esto en el capítulo 2, ahora en el capítulo 3, todo el capítulo 3, él lo que va a hacer ahora es mostrar entonces qué es lo verdadero. Va a mostrar la verdadera vida cristiana, sus elementos, ¿en qué consiste la vida cristiana? Él va a hablar de cómo es incluso la verdadera vida espiritual en Cristo Jesús. Por eso es que él explica, él va a explicar en el capítulo 3, que Cristo te ha dado a ti una nueva naturaleza, y que por lo tanto, porque tienes una nueva naturaleza, es decir, eres una nueva criatura, tu conducta, tu moral, tu ética, tu comportamiento va a cambiar solamente cuando dejes que Cristo gobierne tus pensamientos. Algo que va a enseñar Pablo, Dios, en el texto de esta mañana, es que tu comportamiento va a seguir a lo que tú crees. Tu conducta va a seguir a tu razón. Lo que tú crees va a determinar tu conducta moral. Por lo tanto, pon tu mirada en Cristo. Pon tu mente en las cosas de arriba, porque ahí está sentado Cristo. Porque tú has muerto y resucitado en él. Es decir, porque tu vida es Cristo. Tú necesitas a Cristo cada día. ¿Amén, hermanos? Así que lo que él va a hacer, él va a explicar que por cuanto tú perteneces a Cristo, tú tienes que... Que permitir que su gobierno, porque él está sentado en un trono, dice, que su gobierno te gobierne, que su gobierno te dirija. Así que del versículo 1 al 4, lo que estamos leyendo, hermanos, es un gran llamado en este texto. Es un llamado. Y el llamado es, vive con tu mente puesta en las cosas de arriba para no enredarte ya más en las cosas de este mundo. Y eso es básico. Algo básico en la vida cristiana es preguntarnos cómo, cómo salir de esto. Cómo dejar esta área de pecado. ¿Cómo, cómo no enredarme más en el mundo. No quiero eso. Pues ese es el texto. Y Dios te lo está poniendo frente a tus ojos. Del versículo 1 al 4, lo que hace Dios es hacerte un llamado. A que tú vivas con tu mente puesta en las cosas de arriba para que no te enredes más con los asuntos de este mundo. Así que, hermanos, en esta mañana, en el sermón de esta mañana... Que lo, que lo titulado, pon tu mirada en las cosas de arriba, tengo un objetivo claro, y es hacerte un llamado. Y el llamado es lo que dice el texto bíblico. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Es decir, esconde, refugia tu mente en Cristo y en su gracia sobre tu vida todos los días de tu vida. Mantén tu mente en Cristo y su gobierno sobre ti, para que ya no te enredes con las cosas de este mundo. Así que, en esta mañana, este texto... Nosotros vemos tres cosas básicamente del llamamiento que Dios nos hace de poner nuestra mirada en Cristo. Vemos en qué consiste el llamado, vemos el motivo o la razón de este llamado y vemos la esperanza del llamado. Así que vamos al primer punto y es en qué consiste el llamado y el llamado es pon tu atención en las cosas de arriba. Vamos a leer una vez más versículo 1 y versículo 2. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, el apóstol Pablo comienza este texto, este capítulo, haciendo un llamado, y el llamado es que en lugar de escuchar y creer lo que el mundo te predica, mejor, mejor pon toda tu atención, satura tus pensamientos, en todo lo que tiene que ver Cristo, su gobierno y su obra de gracia sobre tu vida. En eso pensad, exactamente en eso. En este mundo, en esta guerra que tú estás librando, recuerda que el capítulo 3 ya habló de los falsos maestros, Él comienza hablando y dice, deja que el gobierno de Cristo, deja que la verdad de Cristo, deja que la persona de Cristo sature tus pensamientos, sature tu mente. Todo aquello que concierne al reino de Dios, que sature tu mente, porque así vencerán el pecado diario. Ese es el llamado de Pablo. Y es que es interesante cómo él comienza el versículo, en el versículo 1. Fíjense que una palabra que él ocupó mucho en el capítulo 2, el apóstol Pablo, fue o la idea o la doctrina de nuestra muerte con Cristo. Él habló varias veces y nos dice que ya hemos muerto en Cristo Jesús. Amén amén, pero él como inicia el versículo 1 ¿cuál doctrina nos está enseñando? que hemos no solamente muerto en Cristo sino que también hemos resucitado con Cristo y es que ¿qué está afirmando el apóstol Pablo? bueno lo que está afirmando hermanos es que espiritualmente todos los cristianos en virtud de nuestra unión con Cristo, nosotros hemos sido sepultados en Cristo y hemos resucitado con Cristo, amén hay un texto que es bastante bondadoso para entender esto y es Romanos capítulo 6, versículos 2 al 4. El mismo apóstol Pablo, quien escribió Colosenses, también escribió. Romanos 6, 2 al 4 dice, está en pantalla. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una vez más, la misma pregunta de Colosenses, ¿cómo dejar de pecar diariamente? Versículo 3. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, Hemos sido bautizados en su muerte, por tanto, hemos sido sepultados con él, por medio del bautismo, para muerte. Ahora, ¿cuál es el fin de esto? A fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como resucitados en novedad de vida. Ok, vemos acá. En este texto de Romanos, hermanos, aquí hay dos doctrinas importantes. La doctrina, que es la primera que vemos aquí muy fuertemente, es la doctrina de la sustitución. Es decir, Cristo murió por nosotros. Cristo nos sustituyó a nosotros en la cruz. Pero la segunda gran doctrina que encontramos aquí es la doctrina de la identificación del creyente con Cristo. Es decir, nosotros también morimos con él. Cristo murió por nosotros, amén, en lugar nuestro, amén, como vicario, amén, como el cordero inmolado, amén. Pero la segunda doctrina que afirma el texto es que nosotros morimos con Cristo, amén. Ahora, ¿cómo queda esto simbolizado? Él dice, en el bautismo. Ahora, aquí hay una gran, gran aclaración. Por bautismo, aquí en este texto hermano, no, no se refiere al bautismo en agua no nos no, no vamos a confundir, no se refiere, cuando dice bautismo aquí, no se refiere a tu bautismo en agua, sino que lo que se refiere es a esa participación espiritual en la muerte y la resurrección de Jesucristo al tercer día, es decir, si Cristo murió al pecado, lo que está enseñando la escritura, nosotros también morimos con él al pecado, hubo una identificación a través de la fe, una identificación con Cristo, si Cristo murió, yo morí con él. Y si Cristo resucitó, que dice la Escritura? Yo resucité con él. Nueva vida. Ahí se le llama la nueva vida que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué, es, ¿qué significa entonces esto que está enseñando romanos? Hermanos, que nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Que tenemos una nueva naturaleza. Una naturaleza que, por cierto, no solamente es eterna, sino que es una vida real, cuyos efectos podemos disfrutar hoy en día. Tú no tienes que esperar llegar al cielo la eternidad para tú disfrutar la vida que Dios te ha dado. No, tú puedes disfrutar los efectos de tu nueva vida aquí, hoy en la tierra, hoy día domingo. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado. Por tanto, hermanos, cuando el apóstol Pablo ahora en Colosenses explica la misma idea, solo que con otras palabras, lo que podemos ver en este texto es el llamado que Dios nos hace a luchar por experimentar la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Tú tienes que luchar por esa nueva vida, por experimentarla. Ya la tienes. Hoy te toca disfrutarla. Por eso es que Pablo, que es lo que afirma en el texto, lo vamos a leer una vez más, dice. Si ustedes pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo lo que está afirmando, hermano, es que por cuanto tú y yo hemos resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba. Pon tu mirada donde Cristo está sentado. Pon tu mirada, ¿qué significa eso? Pon tu mirada en el gobierno que tiene Cristo sobre todas las cosas. Pon tu mirada en Cristo para que no sigas las corrientes y las mentiras de este mundo. Por pues eso dice, no en las de la tierra, dice, para que no sigas las corrientes de este mundo. ¿Cómo tú puedes vencer todas las mentiras? O ¿Cómo tú puedes evitar creer todas las mentiras que el mundo te predica? Conociendo la verdad. Escuchando la verdad todo el tiempo. Y es lo que está enseñando Pablo. Hay muchos herejes hay mucha falsa doctrina. Hay muchas ideas que a tu mente se te vienen en la semana, basados en la tradición de tu familia, basados en la tradición de tu, de tu lugar de origen. Posiblemente, eh, por ejemplo, yo, eh, yo he visto que los vicentinos, ¿verdad? Ponen una hamaca siempre en, la, en el cuarto principal, ¿verdad? Donde duermen, ¿verdad? <ríe> así me han contado. ¿verdad? Y ponen su hamaca, ¿verdad? Los de Miguel, San Miguel también, ¿verdad? Y según la región donde tú vengas, así hay diferentes costumbres. Y yo sé que en el día a día se te vienen esas ideas, ¿verdad? Eh, 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 no sé, eh, si, si tu familia están acostumbrados a que ojo por ojo, diente por diente, te, el vecino te habla mal y tú vienes y le pegas. Entonces dice, dice Dios, la manera en que tú puedes vencer las mentiras del mundo sobre cómo tú tienes que vivir es poniendo tu mirada en Cristo, porque tu vida es Cristo. Tú ya eres un. Tú eres mi hijo ahora, tu vida es Cristo, así que satura tu mente con la verdad para expulsar la mentira de ti. Así que el llamado, cuando dice Pablo, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, Fíjense que aquí es interesante esta frase porque claramente él se refiere al gobierno de Cristo. No solamente significa que tú tienes que pensar en las virtudes de Cristo, sino que tienes que pensar en cómo Él está gobernando. Tú tienes que considerar que Cristo está gobernando tu vida, que Cristo gobierna. Tienes que considerar que Cristo está con poder gobernando y obrando en tu vida. Porque claramente esta frase, cuando dice donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, claramente es una referencia, un eco del Salmo 110. Porque en el Salmo 110 es donde dice que Dios está sentado en su trono gobernando, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque él ahora se convierte en la fuente de bendición para su pueblo. Saben que esta frase de gobierno no solamente es para que uno tema a Dios, es para que uno se consuele con Dios. Porque esta frase de que Dios, de que Cristo está sentado significa que no solamente Él gobierna tu vida, por lo cual tú puedes estar seguro en este mundo, amén, sino que también significa de que ahora Cristo se ha convertido en la principal fuente, fuente de bendición para tu vida, porque si Él es Señor, nada sucede en tu vida si Él no lo ordena, amén. Por lo tanto, todo lo bueno que tú recibas procede de, de Él. Esa frase, una vez más, perdón que sea repetitivo, yo te pido que te quede claro eso cuando está hablando del gobierno de Cristo no solamente te está dando seguridad de que Él te protege también te está consolando diciéndote que la fuente de tu bendición no es el mundo la fuente de tu bendición de cada día es tu Señor porque no hay nada que ocurra en tu vida sin que Él ordene antes así que es la fuente de tu bendición pero precisamente porque esto es así es que el llamado es pon tu mente en Cristo, pon tu mente en las cosas de arriba. Eso significa satura tu mente con los planes, con los propósitos, con los decretos de Cristo según su poder, para que así tú dejes de enredarte con las cosas de este mundo. Ahora la gran pregunta es, ¿dónde nosotros hermanos encontramos estos planes, propósitos y decretos de Dios? ¿Dónde los conocemos? ¿Dónde encontramos cuál es el plan de Dios, los propósitos de Dios y los decretos de Dios? En la Biblia, en lo que usted tiene en su mano, en la Escritura. Así que el llamado es a que tú pongas, a que tú satures tu mente con la Biblia. Hermano, hermana, cuando tú saturas tu mente con la palabra de Dios, es cuando la conducta piadosa surge. No hay otra manera. Hay muchas personas que están luchando con la transformación de sus vidas, que inician el cristianismo y, y quieren dejar muchos vicios o, o relaciones eh, malísimas que tienen. Y siempre la gran pregunta es cómo hacerlo. Bueno, en un apóstol Pablo en Romanos, interesante, en Romanos 12 dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Ese es el resumen de lo que estamos hablando aquí. ¿Tú quieres ver una transformación real en tu vida porque eres nueva criatura? ¿Tú quieres ver esa transformación real como nueva criatura? Entonces satura tu mente con la palabra. Porque cuando tú saturas tu mente con la palabra, es cuando la piedad surge en tu vida. La vida piadosa, hermanos, no viene por la abnegación. ¿no? ¿Una abnegación sin Cristo? No, eso es sufrimiento, eso es masoquismo. La, la, la vida piadosa no viene por una abnegación sin Cristo no viene por practicar el legalismo no viene por practicar el ascetismo el misticismo lo que hablamos la semana pasada antepasada sino que la vida piadosa viene de una mente saturada de Cristo y su obra de gracia porque cuando tú saturas tu mente con la palabra lo que sucede es que y voy a ocupar una palabra que vemos en teología y es tu cosmovisión cambia la palabra cosmovisión significa una visión del cosmos o la manera en que tú ves la realidad de cualquier cosa ¿en qué consiste el matrimonio? ¿en qué consiste la vida? ¿qué es el trabajo? ¿cuál es el propósito de la vida? ¿cuál es el propósito de la familia? ¿el propósito del trabajo? etcétera, etcétera todo eso es un tema de cosmovisión de cómo tú ves la realidad cuando tú saturas tu mente con la palabra de Dios tu cosmovisión cambia cambia de tal manera que se adecua a la cosmovisión de Dios tú comienzas a ver las cosas como Dios las ve porque estás leyendo su palabra y estás creyendo su palabra, por lo tanto, comienzas a ver todo como Dios lo ve: cómo interpretar la guerra, cómo interpretar la, la delincuencia, cómo interpretar la escasez, cómo interpretar la pandemia. Bueno, si, si tú saturas tu mente con la Biblia, lo vas a interpretar como Dios lo ve. Amén, hermanos. ¿Me están dando a entender? Así que ya de manera práctica, mira lo que Dios nos está enseñando. Si tu lucha es contra el materialismo. Si tu lucha es contra el amor al dinero, tú eres un hombre o una mujer codicioso o codiciosa, el antídoto contra el materialismo es buscar las cosas de arriba. Es lo que estás enseñando, Pablo. La solución contra el materialismo, el antídoto, es buscar las cosas de arriba, pues tendrás una perspectiva de Dios respecto a los bienes materiales, respecto al dinero. Asimismo, el antídoto contra la sensualidad es... Poner tu mente en las cosas de arriba, porque tendrás una perspectiva, según Dios, del cuerpo humano, de la identidad del hombre y la mujer. El antídoto contra la haraganería, contra la ira, contra cualquier vicio, es poner tu mente en las cosas de arriba. Porque tendrás entonces la perspectiva de Dios respecto a todo al uso del tiempo, a lo que son los estudios, a lo que es el trabajo, a lo que es la administración financiera, a lo que es el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, en resumen, para vencer cualquier mancha del mundo que tú tengas en ti todavía, debes de dejar de pensar en el mundo. Y la única manera de dejar de pensar en el mundo es que satures tu mente y tus pensamientos de Cristo Jesús y su obra de gracia que Él tiene para con tu vida todos los días. Deja que Cristo gobierne tu mente. Y es que recuerda hermano, como te dije al inicio de la traducción, tu voluntad siempre va a seguir a tu razón. Miren, por eso es que en el Antiguo Testamento hay un proverbio que dice, según piensas, así vivirás. Tal cual es el pensamiento en el corazón del hombre, así es él, dice es decir, es, es lo que está diciendo es, esa porción de la Biblia es que según tú pienses, así tú vas a actuar. Jesús lo dijo de otra manera. Jesús enseñó lo mismo, pero de otra manera. Él dijo: dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El corazón en la parte en el judaísmo, es la parte central del ser humano. Él, lo que Jesús dice, oiga bien, fíjense la frase de Jesús: ¿dónde está tu corazón? Dice. No. ¿Quién sigue a quién? ¿Tu tesoro sigue a tu corazón o es tu corazón, tu vida, en la que sigue tu tesoro, tus deseos? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué dijo Jesús? Ahí sigue tu corazón. Tú vas a terminar haciendo aquello que tú crees. Aquello que tú crees, tu corazón lo va a seguir. Aquello que tú hagas tu tesoro en la vida, tu corazón lo va a seguir. ¿Tú quieres entonces vencer el pecado? El pecado diario, me refiero al ser pecado diario que hay que vencer, satura tu mente con Cristo, que Él sea tu tesoro, porque entonces toda tu vida, tu corazón, seguirá a Cristo. Amén. Es una batalla por la verdad aquí. En segundo lugar, pero también no solamente nos habla cuál es el llamado, sino que Pablo nos dice la razón de este llamado, la razón por la cual tenemos que poner nuestra mirada y nuestra atención en Cristo Jesús y la razón que él da es porque tú has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios dice el versículo 3 porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios la Biblia nos enseña hermanos que hay dos razones por las que saturar tu mente con Cristo y su gobierno sobre tu vida produce la vida piadosa fíjate qué interesante la pregunta que estamos haciendo ¿Por qué el saturar tu mente con Cristo produce la vida piadosa? Aquí en el versículo 3 te da dos razones por las cuales sucede eso siempre que un cristiano lo hace. La primera razón es porque tú has muerto al pecado. Y la segunda razón es porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significan ambas cosas? Veamos. En primer lugar dice, que, o la primera razón por la cual la vida piadosa en ti surge cuando pones tu mirada en Cristo, es porque tú has muerto al pecado. ¿Qué significa que hemos muerto al pecado, hermanos? La ley nos dice a nosotros, hermanos, que la paga del pecado qué es. Eso nos dice la ley de Dios. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? La ley dice que el pecado o el castigo por pecar es la muerte. Así que si alguien aquí es pecador, significa que todos merecen morir, porque todos los seres humanos somos pecadores. Pero en virtud de nuestra unión con Cristo, de esta doctrina que les mencioné de identificación con Cristo, que estamos unidos a Cristo, cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados, nosotros morimos con Él. Eso significa que Jesucristo en la cruz, Él canceló la deuda que tú y yo le debíamos a la ley. Porque la paga del la paga hay una deuda la paga del pecado es muerte el castigo era la muerte pero como Cristo murió en tu lugar y al tú creer en él moriste con él en la cruz significa que Jesús canceló nuestra deuda y por lo tanto el pecado ya no tiene poder ninguno sobre nosotros porque no solamente Cristo murió por nuestros pecados sino que murió al pecado ya no somos esclavos del pecado. Así que cuando aquí dice la frase, ustedes han muerto, dice el apóstol Pablo, esa frase significa, ustedes han pagado el castigo que merecían por sus pecados, lo han pagado en Cristo Jesús. Somos libres de pecado. Amén, hermanos. El pecado ya no se enseñorea. ¿Qué significa eso? Que el pecado ya no te obliga a pecar. Antes sí porque tu tuvieras naturaleza. Si tú pecas, no porque alguien te obligó, tú pecaste porque tú quisiste. Es diferente. Pero ya, ya nadie te obliga a pecar, porque ya no tienes esa naturaleza. Así que has pagado el castigo que merecías por medio de tu sustituto, Jesucristo. Ahora, en segundo lugar, la razón, o la segunda razón por la cual cuando tú pones tu mente en Cristo, la vida piadosa surge en ti, es porque tu vida está escondida con Cristo en Dios, dice el apóstol esta frase esta realidad de estar escondidos con Cristo en Dios significa tres cosas número uno hermanos que nosotros compartimos una vida común con Dios y esto es algo de lo más espectacular y de lo más especial que tú puedes mantener en tu mente todos los días de tu vida que tú compartes una vida común con Dios ¿tú te imaginas eso? te lo voy a explicar 1 Corintios 6.17 dice que tú eres un espíritu ya con Cristo y 2 Pedro 1.4 dice que somos participantes que tú ya eres participante de la naturaleza divina de Cristo wow sin merecerlo sin merecerlo ¿sabes? Cuando el apóstol dice que tu vida está escondida con Cristo en Dios, lo que está diciendo es que tú tienes ya una comunión directa con Dios. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hoy estamos unidos a Él. Así que tenemos esa vida en común. En segundo lugar, también significa que aunque el mundo, hermano, no pueda contemplar realmente quién tú eres, o tu verdadera identidad como hijo de Dios cuando Cristo venga por segunda vez ahí se manifestará lo que realmente nosotros somos para la gloria de Dios amén porque tu vida está escondida con Cristo en Dios significa que tu vida está guardada por Dios en tercer lugar y eso es un gran consuelo para nosotros porque lo que está enseñando la escritura hermanos es que tú no estás solo en este mundo yo no sé si tú eres una persona que se siente solo pero aquí la Biblia nos está enseñando que tú no estás solo en este mundo tú eres más que importante para Dios incluso eres tan importante que en Isaías ya profetizando por lo que iba a ser Cristo en Isaías 49.15 dice el profeta ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? obviamente la respuesta ¿cuál es? No, como una mujer va a hacer eso. Pero Él dice, aunque ella se olvidara, yo no te voy a olvidar a ti. Lo que Dios nos está enseñando, hermanos, es que aunque el mundo no te reconozca como hijo de Dios y te maltraten eso, hermanos, va a haber un día, cuando su venga por segunda vez, que se manifestará lo que realmente somos. Y ese será un día de justicia de juicio pero también de alegría para nosotros amén y también en tercer lugar esta frase que tu vida está escondida con cristo en dios significa que tu futuro está asegurado que nada ni nadie en este mundo te puede separar del amor de dios que hay en cristo jesús porque tu vida está escondida con cristo en dios ahora entonces en resumen ¿por qué tú y yo tenemos que poner nuestra mirada y nuestra mente en las cosas de arriba donde Cristo gobierna? o de donde, de donde de Cristo gobierna la respuesta es porque tú perteneces a Cristo, porque estás escondido en Él, es decir, Jesucristo hermano, no solamente es tu refugio porque aquí la palabra escondido también significa eso, es decir, parte del sentido de la palabra es que no solamente tú estás escondido ¿verdad? como, como eh, eh, en un lugar donde nadie te ve sino que también el sentido es, estás en un lugar de protección, como cuando mi mamá me metió a esta bodega, los tres y todos, ahí dormimos por una noche entera. Estamos escondidos en Cristo, seguros en Él, protegidos en Él. ¿Y por qué? Porque Cristo es nuestra propia vida. ¿Por qué tú no te comportas como un escarabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú no eres escarabajo ¿Por qué tú no comes basura como un cerdo? ¿Por qué no te rascas la oreja como un perrito? Porque tú y yo no somos perritos. ¿Por qué tenemos que poner nuestra mirada en Cristo? Porque somos hijos de Dios y nuestra vida es Cristo. Por eso lo hacemos. Es de nuestra naturaleza, es nuestra necesidad. Es nuestra identidad. No es un molestar de la iglesia estarte diciendo en este salón va a haber otra enseñanza, aquí esta enseñanza, otra enseñanza, están los discipulados, están las consejerías bíblicas. No es para molestar tu vida. Es tu necesidad. Te urge saturar tu mente de Cristo. Porque tienes la mente de Cristo. Porque Él es tu vida. Amén, porque Jesucristo es quien te protege, te cuida y te sostiene. Ahora, ¿cuál es la esperanza de este llamamiento? Y la esperanza de este llamamiento es que cuando Cristo se manifieste, tú también lo harás con Él en gloria. Hermanos, no podemos negar que una de las más grandes fuentes de indignación en un cristiano es que constante vemos que el mundo no reconoce quién nosotros somos realmente y por lo tanto el mundo no nos respeta. Yo no sé si a usted le gusta eso, pero a mí no me gusta. Una fuente de indignación muchas veces en el ser humano es sentir el odio del mundo. Sentir como el mundo al no reconocer quién tú eres, como no lo reconoce, no te trata con respeto. Te trata mal. Se burla de ti. Si no piensas en la universidad, aquellos que están en la universidad, o cuando fuiste a la universidad. Esa burla que ejercen tus compañeros porque eres creyente o en el colegio, en el trabajo. ¿A quién le gusta que lo rechacen? ¿Acaso no te duele cuando vienen tus compañeros de trabajo o de universidad y no te hablan simplemente porque saben de que tú piensas distinto a ellos, porque eres cristiano? Y no solamente no te hablan, sino que chismean de ti o te hacen bullying. Claro que es doloroso para un cristiano eso. Duele también cuando, por ejemplo, incluso dentro de la misma iglesia no vayamos tan lejos dentro de la misma iglesia te rechazan porque tú eres una persona que confronta el pecado de sus amigos y te rechazan por eso y te sacan del grupo te hacen la bola negra para aquellos que tienen menos de 20 años les vamos a explicar qué es la bola negra que no te hablan o la ley del hielo como decían algunos lamentablemente muchas veces en las mismas iglesias sucede en donde personas ya no te hablan porque porque tú eres como una piedra en el zapato para ellos, porque en tu deseo de querer vivir los principios del reino, porque en tu mente piensas en los principios del reino, porque tu mente está saturada con Cristo, con cosas del reino, con las cosas espirituales de arriba, que proceden del gobierno de Cristo, su reino, porque tú quieres vivir esos principios, no te hablan, se burlan de ti, en mi iglesia te hacen bullying, en esos momentos tu tentación es grande tú que estás recibiendo eso tu tentación es grande por un lado vas a querer o bien quedarte callado dos vas a querer huir de la iglesia tres o tal vez la tentación es lo otro extremo, vas a querer vengarte y vas a ser tú quien quiere terminar hablando mal de ellos otros van a querer huir pero la pregunta es, en esos momentos en donde el mundo no reconoce el mundo, no reconoce quién tú eres como hijo de Dios y por eso no te respeta, ¿qué tienes que hacer? Pues la Biblia dice, pon tu mirada en las cosas de arriba. Satura tu mente con la verdad del señorío de Cristo sobre tu vida. Porque aprenderás no solamente a ver esas situaciones como Dios las ve, sino que serás consolado con una esperanza. Por eso digo, esta es la esperanza del llamamiento. ¿Con cuál esperanza? Versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hermano y hermana que estás acá, no esperes a que el mundo te consuele, no esperes que el mundo te alabe, no puedes esperar que el mundo te exalte. Si, si el mundo persiguió a Cristo, el mundo te va a perseguir a ti. Así que lo mejor es consolarte con esta verdad, que un día será justicia y que todos verán lo que realmente tú eres en Cristo Jesús, que tú eres un hijo de Dios. Y Jesús enseñó el valor de esta esperanza con una parábola. La gran parábola de la cizaña que Jesús predicó, la vamos a recordar. En la parábola de la cizaña dice, es bien simple, el sembrador salió a sembrar sembró la semilla dice la buena semilla en el terreno se durmió al día siguiente resulta que apareció a la par de la, de la, de la, del trigo que apareció la cizaña entonces vienen los siervos que Jesús luego dice que son los ángeles y que le preguntan acaso quieres que arranquemos la cizaña si nos das la orden no vamos a hacer y él dijo no la toquen no la quiten porque no vaya a hacer que quitándola, arrastren la raíz y arrastren también al trigo. Dejen que crezca y él digo esta orden. Cuando sea el tiempo de la siega, vamos a cortar todo. Y ahí vamos a separar el trigo de la cizaña. La cizaña va a ser enviada al horno de fuego y el trigo al granero. Más adelante, unos versículos adelante, Jesús explica la parábola. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué? Porque la cizaña, hermano, no sé si tú puesto a pensar que es la cizaña. O sea, No me refiero como figura, de, como la, ese, ese, esa, ese, esa planta que tiene un tallo ramoso con muchas ramas, ¿no? No sé si usted entiende lo, lo que hace la cizaña. La cizaña tiene una, una toxina y lo que hace es envenenar las plantas. Esa es, la, esa es la función de la cizaña, envenenar con toxinas. Y por eso la cizaña tiene que ser cortada. Pero lo interesante es que Jesús dice, no lo hagan. no corten a la cizaña que hay dentro de las iglesias. ¿no? Entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Dónde está la esperanza? ¿En qué, qué vamos a esperar? ¿Qué duro es que alguien se burle de nosotros y que, y que constantemente nos quiera hacer mal? ¿Qué tenemos que esperar? Él dice, cuando venga el tiempo de la ciega, ahí va a haber la separación. Y en la explicación de esa parábola, de esa parte, Jesús dijo lo siguiente, y lo voy a citar, Mateo 13, 41 al 43, Él dice, El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno del fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos, que oiga. Hermano, fíjate que es lo que está diciendo Dios. En esta parábola Dios te está contando cuál va a ser el final de tu historia. Y el final de tu historia, no importa cuánto sufras acá, es que estarás con Él en gloria. Por lo tanto, vale la pena soportar el asedio del mundo. Porque resulta que nuestra esperanza es que va a haber un día, es que el mundo que nunca nos entendió y que nos afectó y buscó afectar y buscó mentir y buscó destruir a través de su mentira nuestra vida, dice que ahí cada uno de estos hombres, dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Ellos no solamente estarán llorando del dolor en el, en el fuego eterno, en el lago de fuego, dice Apocalipsis sino que dice que crujirán los dientes. Es decir, que este, ese odio que tienen por ti, tienes que entender. Porque crujir los dientes es crujir de odio contra Dios. Ellos odian tanto a Dios y odiarán y manifestarán tanto su odio en el lago de fuego. Que ahí te darás cuenta de algo, que todo el odio que el mundo te tiene a ti, nunca fue contra ti únicamente. Es contra el Cristo que es tu vida. Y oh, crujir de dientes es odio. Y se crujir mundo. La gente está molesta. Es decir, que eternamente esta gente estará blasfemando en odio contra Dios, mientras que tú, dice, los justos resplandecerán como el sol, porque estarán delante de la gloria de Dios todos los días de su vida. Dios te está contando tu final. Dios está contando cuál va a ser el final de tu historia. Y el final de tu historia termina con Cristo, porque Cristo es tu vida. Por esa razón, todos los días de tu vida en esta tierra, hazlo poniendo tu mirada en Cristo Jesús. Pon tu mirada en las cosas de arriba, porque es así como Cristo te protege, te consuela, te fortalece y te sostiene. Como dice la alabanza, Él me sostendrá. Vamos a orar.